0: Herzlich willkommen bei Mind the Tech True Crime aus dem Internet. Schön, dass ihr wieder dabei seid, liebe HörerInnen. Ja, bevor wir in die aktuelle Folge starten, möchten wir nochmal daran erinnern, dass in wenigen Tagen die Bundestagswahl ansteht. Das dürfte die meisten bekannt sein, keine Frage, aber vielleicht tummeln sich unter euch noch ein paar Unentschlossene. Oder ihr kennt jemanden, der jemanden kennt, man, mhm. man kennt es. Ja, mehr. man kennt es. Da haben wir einen ganz tollen Tipp für euch. In unserer Folge Nummer 22 beschäftigen wir uns mit den Wahlprogrammen der großen Parteien. Schwerpunkt Cybersicherheit. Wenn das also ein relevanter Faktor ist für euch, dann hört doch mal rein in die Folge. Danach habt ihr auf jeden Fall ein besseres Bild der Strategien, die die Parteien bei diesem Thema verfolgen. Und sollte Digitalpolitik im Allgemeinen, also über Cybersicherheit hinaus, für euch wichtig sein, dann steuert im Netz auf jeden Fall den Bitkomat an. Den verlinken wir natürlich in den Shownotes. Das ist ein vom Branchenverband Bitkom entwickeltes Entscheidungstool, das am Ende sogar eine ganz konkrete Wahlempfehlung ausgibt. Also man kennt mhm. es vom Wahlomat. Ähm, wir selbst haben das Tool getestet. Macht nicht dick, nicht doof. Eine richtig gute Sache. Oh, nicht ja. wahr, Katrin? Ja. Aber sag mal, Katrin, ähm, Mache ich mich eigentlich strafbar, wenn ich sage, dass jemand, der oder die nicht wählen geht, ein echter Pimmel ist? Oder noch schlimmer, eine echte Drecksfotze? Uh, Drecks ich habe gesagt, ich habe gesagt.
1: <lacht> ja. Drecksfotze ist okay, okay. aber ähm, Pimmel, das geht nicht. Nicht? Nee, nee, nee. Ach, nee Mensch. Nee. Also die erste Beleidigung die ging ja mal an Renate Kühnast genau. und wurde vor Gericht ähm, erstmal als keine Diffamierung der Person angesehen. Und sie musste echt hart gegen dieses Urteil vorgehen. Mhm. Und das Ganze kann man dann auch noch wunderbar in unserer Folge zum Hate Speech nachhören. Genau. Ähm, ganz im Gegensatz dazu: äh, die Beleidigung, du bist ein Pimmel oder eins Pimmel. <lacht> die reicht nämlich schon aus, um den Hamburger Innensenator an die Grote so richtig auf die Palme zu bringen dass er sogar eine Hausdurchsuchung veranlasste. <lacht> ähm, aber fangen wir mal von vorne an für alle, die das Hamburger Pimmelgate <lacht> verpasst haben. Oh. Der ähm, Andi Grote hat sich nämlich auf Twitter aufgeregt, dass die Polizei mal wieder gegen nicht-Corona-konforme Partys in der Schanze vorgehen musste. Mhm. Ähm, er twitterte, in der Schanze feiert die Ignoranz. Manch einer kann es wohl nicht abwarten, dass wir alle wieder in den Lockdown müssen. Was für eine dämliche Aktion. So. Ich muss aber sagen, jetzt beim ersten Hören würde ich mal sagen, so ganz unrecht hat er ja nicht. Nee, sehe ich genauso. Mhm. Aber. Es gibt immer ein Aber. Genau, aber. <lacht> ähm, bei seiner erneuten Verteidigung als Innensenator hat er letzten Sommer trotz Beschränkung mit 30 Gästen im Club in der Hafen City gefeiert. Mhm. Und dafür hat er dann auch ein Bußgeld über 1000 Euro kassiert. Also echt kein Wunder, dass sich Leute darüber aufregen, dass er sich übers Feiern aufregt. Hm. Das also, nennt man, ähm, das nennt man, wie heißt das nochmal so? Scheinheilig. Genau. Ja, genau. Scheinheilig. Mit zweierlei genau. Maßmessen heißt ja. das. Ja. <lacht> genau, und so kam es auch, dass ein ähm, Twitter-User namens Zoopauli diesen Tweet mit Du bist so eins Pimmel, kommentierte.
0: <lacht> Kann man ja machen, wir leben ja. hier in einem freien Land, freie Meinungsäußerung. Genau. Kann man ja mal raushauen, so ein
1: ein kleinen Rant. Ja. Lass mich raten, es gibt wieder ein Aber. Nee, es gibt da ein Und Dann. Okay. Was danach folgt, kann man nämlich auf seinem Account zu Pauli nachlesen. Ähm, ich zitiere mal. Sechs Beamte in der Wohnung. Gesucht worden sei das Gerät, mit dem Du bist so eins Pimmel unter dem Tweet von Andi Grote geschrieben wurde. Sie wissen, dass zwei kleine Kinder in diesem Haushalt leben. Guten Morgen, Deutschland. Unfassbar, oder? Da muss ich dir recht geben. Wegen, wegen einem Pimmel eine Hausdurchsuchung. Das erinnert mich auch an
0: den Fall Veronika Rieger. Du erinnerst dich? Das ist ja. eine Poetry-Slammerin. Äh, die hat äh, mal geschrieben, bei meinem letzten Shitstorm habe ich drei Gewalt- und Vergewaltigungsandrohungen angezeigt. Alles wurde fallen gelassen mit der Begründung, da könne man nicht ermitteln. Aber Hauptsache die Beleidigung als Pimmel führt zur Hausdurchsuchung. Also äh, mm -hmm ohne Worte und unser ganz persönlicher Aufreger der Woche. Ja. Kommt pünktlich zu dieser Aufzeichnung. Vielen Dank in diesem Sinne an die Grote. Genau. Hast uns einen Gefallen auf jeden Fall damit gemacht. Du bist so ein Genie. <lacht> ja, genau. Ja, so viel zum Pimmelgate, unserem ganz persönlichen Aufreger der Woche. Wollen wir es erstmal dabei belassen. Ja. Ich glaube, die Geschichte geht ja noch ein bisschen weiter. Da soll es auf jeden Fall eine Stellungnahme geben, habe ich, ich gehört. Und ich gehe mal davon aus, dass der Thread Pimmelandy bzw. Pimmelgate, das sind jetzt gerade sehr populäre Threads auf Twitter, mhm. dann auch munter weitergehen werden. Ja. Wir werden beim nächsten Mal berichten. Jetzt habe ich eine Frage an dich, Katrin. Kennst du zufällig den Film Rosalie Goes Shopping. Der ist aus dem Jahr 1989, also schon der Ecke her. Aber ist dir der mal irgendwie begegnet? Nee. Vielleicht mal so auf Tele 5, Freitagabend, 22 Uhr. Nee. Ähm, das ist ein Film mit äh, Marianne Segebrecht, mhm. äh, die ich immer sehr, sehr witzig finde. Und in dem Film spielt sie eine siebenköpfige Mutter, die in der amerikanischen Provinz lebt mit ihrer Familie. Naja, und diese Familie lebt so ein bisschen sehr über ihre Verhältnisse, könnte man sagen. Also das Geld wird irgendwann sehr knapp. Also beginnt Rosalie, gespielt von Marianne Segebrecht, wie gesagt, Schecks und Kreditkarten zu fälschen, um eben diesen ausschweifenden Konsum ihrer Liebsten zu finanzieren. Ja, doch das geht nur eine kurze Weile lang gut. Also schafft sie sich einen Computer an und leitet dubiose Transaktionen ein. Also sie manipuliert Kreditkarten und ja, sie entwickelt sich so ein bisschen von der braven Hausfrau zur gefürchteten Hackerin. Und das alles macht sie ja nur äh, nicht aus Profit ge oder oder äh, was ich ja. um ihre eigenen Gelüste zu befriedigen, sondern sie macht es ja vor allem, damit es ihrer Familie gut geht. Hm, Mütter, die über die Strenge schlagen für ihre Liebsten, kommt dir das irgendwie bekannt vor?
1: Ja, ja. Aber erstmal muss ich sagen, also dieser Film, wieso ist mir der noch nicht untergekommen? Also ich werde diese Wissenslücke echt mal heute schließen. Du meinst, weil dieser Film irgendwie auch biografische Züge zu dir hat? Nein, ich müsstest du ihn kennen. <lacht> Ja, aber Hackerfilme? Eigentlich dachte ich, ich kenne alle. Tja. Anscheinend nicht. Gut. Ja, aber das Vorgehen, das kommt mir tatsächlich bekannt vor. Also äh, nicht aus eigener Erfahrung. Wobei ich ja schon mal zugeben muss, dass ich so bei Online-Abstimmungen, wenn zum Beispiel eine Freundin oder ein Projekt für Preise nominiert sind, dann schon mal versucht, doppelt abzustimmen. Was? Ja. <lacht> Krass. Früher, früher ging das tatsächlich gut. Ähm, heute geht das in den meisten Fällen nicht. Okay. Ja. Ach, wunderbar. Aber ähm, mir kommt das Thema auch bekannt vor, denn wir hatten das ja schon mal bei den Deepfakes. Mhm. Da haben wir ähm, doch eine Mutter gehabt, die ähm, aus ein paar Bildern der Chili-Konkurrentinnen mhm. ihrer Tochter ähm, und einer Deepfake-Software Videos erstellt hat, mhm. die die Konkurrentinnen rauchend und alkoholtrinkend in so schlechtem Licht äh, stehen ließ, dass sie vom Team ausgeschlossen wurden. Richtig. Aber das ging ja nicht lange gut. Nee. Der Spuk flog
0: auf. Ja. Ja, aber das äh, tatsächlich, da ist eine ganz deutliche Parallele zu erkennen. Ja. Also Mütter, die so ein bisschen, ja, die die Kunst der Informatik ein bisschen sehr ausreizen. Genau. Ja, und damit wären wir beim Thema der heutigen Folge. Mütter, die online zu Furien werden. Die Hecken Stehlen, Betrügen, die Grenzen überschreiten und anderen schaden. Manchmal sogar ihren eigenen Kindern. Kurzum, wir sprechen über echt miese Mütter. Zugegeben, das mag unserem Ansatz von Female Empowerment und ausgeglichener Recherche auf den ersten Blick nicht unbedingt gerecht werden. Aber hey, andererseits wollen wir das Bild der braven Hausfrau auch mal ein bisschen zum Einsturz bringen, das ja irgendwie auch immer mit Naivität und Harmlosigkeit und Gehorsam irgendwie einhergeht.
1: Ja. Ich finde, das ist jetzt die große Chance, dieses Bild mal einzureißen. Genau. Und um das Bild anhand von einigen aufregenden Fällen zu beleuchten, haben wir uns für heute folgendes Vorgehen ausgedacht. Die Fälle, die wir uns rausgesucht haben, haben wir zwischen uns beiden aufgeteilt und jeder hat dann ihre Fälle recherchiert und darf sie vorstellen. Das heißt aber auch, dass die andere die Fälle in der Tiefe gar nicht kennt und kann dann kommentieren, fragen oder sich einfach überraschen lassen. Oh, das letztere gefällt mir sehr gut. Ich bin sehr gespannt auf dieses Experiment. Und ganz besonders gespannt bin ich, wie meine Introvertiertheit und ich damit umgehen werden. Meistens sitze ich ja hier und gucke Isa mit großen Augen an, während sie ihre Part so lässig runter freestylet. Hm. Da passt aber jetzt ein Bild auf. Ja. Und außerdem hoffe ich, dass das Ganze nicht in einer Schnittarie für Isa aushartet. <lacht> Zu spät. Und genau deshalb darf sie auch anfangen mit dem ersten Fall. Also leg los, Isa. Ich bin bereit, so wie bereit ich es nur sein kann. <lacht> Alles klar, dann wollen wir mal starten.
0: Ja, ich habe mir gedacht, wir fangen erstmal so ganz smooth an. Also wir bauen das erstmal so nach und nach auf. Wir wollen jetzt nicht gleich mit den harten Brettern kommen, finde ich. Ja. Und ähm, ich habe hier so einen Fall mitgebracht, den würde ich mal belabeln unter dem Titel Mutti mag keine ehrlichen Geschäfte.
1: Fast wie Rosalie.
0: So wie Rosalie, genau. Und zwar geht es um eine 44-jährige Frau aus Brandenburg. Und die muss sich 2018 vor Gericht verantworten, weil sie reihenweise Smartphones übers Internet verkaufte, die es gar nicht gab. Mhm. Äh, die Masche war stets die gleiche. Auf Ebay oder Facebook bietet die achtfache Mutter ihre Ware an, lässt sie sich dann auch per Vorkasse bezahlen. Die KäuferInnen indes gehen leer aus. Denn es gibt ja gar keine Ware. Diese Masche zieht sie genau neunmal durch, dann landet sie vor dem Schöffengericht. Allerdings nicht zum ersten Mal, denn seit 1997 ist die Frau etwa 20 Mal straffällig geworden. Also verurteilt wurde sie am Ende wegen verschiedenster Delikte, mhm. also Diebstahl, Schwarzfahren, illegaler Waffenbesitz, <lacht> Oha. Körperverletzung, versuchte Nötigung und hin und wieder auch mal wegen Betrugs. Okay. Man muss aber sagen, die Umstände sind wieder mal, wenn man es von solchen Geschichten kennt, mehr als herausfordernd. Also mit gerade mal 44 hat sie schon acht Kinder von oh, drei ja. verschiedenen Männern. Die sind zwischen 9 und 24 Jahre alt und keines von denen wohnt bei ihr, sondern mhm. entweder beim Vater oder im betreuten Wohnen. Mhm. Also man kann ihr durchaus sowas wie mildernde Umstände zugestehen. Aber was wirklich mies ist, anfangs steht nämlich gar nicht sie, nämlich ihr aktueller Lebensgefährte vor Gericht oder zu dem Zeitpunkt der aktuelle Lebensgefährte, dem die Taten erstmal zugewiesen werden. Erst im Nachgang klärt sich die Sache auf und sie übernimmt die Verantwortung. Später wird sie aussagen, dass sie rund 10.000 Euro Schulden bei ihrem Ex-Mann hatte und nur deshalb diese fiktiven Handydeals machen hm. musste. Ja.
1: Aber das reicht ja gar nicht. Also wenn man neun Handys verkauft, Ah, ja. vielleicht, ich meine, wie viel kostet die? 200 Euro, 300 Euro. Das ist höchstens eine
0: Anzahlung, ne? Ja. Ja, schlechte Idee. Das fliegt zu schnell auf. Das ist für mich so eine Kategorie, wenn du es wenn machst, mach es bitte richtig. Ja, ja. So. Mach es richtig. Aber hier hat es nicht geklappt. Das war so ein kleiner, kleiner Appetithappen. Ja. Das ist so eine Geschichte, die ich gefunden habe.
1: Ja, schade. Ich hatte, mir, ich hatte so gehofft, dass sie das halt für die Kinder macht, damit die zu essen haben oder sonst was. Ja, Aber nein, jetzt schade. nur Schulden beim Ex-Mann zu bezahlen, ja. Pff.
0: ich Viel krasser finde ich, mit 44 schon acht Kinder zu haben. Ja.
1: Aber gut. Ich sag nur Beckenboden-Gymnastik. <lacht> Gott. Ich glaube, ich schweife ab. <lacht> okay. Alles klar.
0: Kannst du, kannst du noch einen drauflegen? Wollen wir es ein bisschen wie Quartett machen? Also oh, ich habe ja. hier so eine Mutti oh, ja. mit, mit äh, illegalen Geschäften. Äh, womit erhöhst du?
1: Ich äh, höre mit dem äh, Homecoming-Hack. Ich habe witzigerweise auch noch den ganzen Fällen Namen gegeben. Hier haben wir es mit einem Hacker-Duo zu tun, die die Wahl der Homecoming-Queen gehackt haben. Mhm. Ich kann das echt nicht verstehen, denn ähm, für mich als Nerd ist so eine Veranstaltung total irrelevant. Ne? Das ist ja wohl nichts gegen den Chaos Communication Kongress oder die Apple Keynote, aber gut. Es ist Homecoming, du weißt, ja, was das bedeutet. Das schönste
0: Mädchen und der schönste Junge der Schule werden gekürt. Das ist ein Riesending in den
1: äh, ja, USA. Ja. Das, also ich glaube, du... Gut. Ja, also wie gesagt, den beiden ist es wohl sehr wichtig. Und bei den beiden handelt es sich übrigens um Mutter, Laura und Tochter Emily aus Florida. Die... Ähm, für den Heck gar nicht mal so krasse Versch Kenntnisse von Verschlüsselung oder Netzwerktechnik brauchten. Die Mutter war nämlich stellvertretende Schulleiterin einer Grundschule im gleichen Bezirk wie die Highschool, die die zu dem Zeitpunkt 17-jährige Tochter besuchte und somit hatte sie Zugriff auf das gesamte schulinterne System. Oh mein Gott. Ja, also gut... Äh, ich habe ja mal eine Weile Identity und Access Management gemacht. Ich kriege Gänsehaut bei sowas. Das ist so eine Fingerübung erstmal, genau, ne? Genau. Und man brauchte auch nur die Schüler-ID und das Geburtsdatum und konnte sich so in jeden Account einloggen. Und insgesamt haben die beiden so über 100 Abstimmungen von verschiedenen Accounts abgegeben. Siehst du, so funktioniert das mit gefakten Abstimmungen. Ja. Komm ihn hier nicht mit zweimal abstimmen. Ja, stimmt. <lacht> so geht das. Ja, und dann machte die Tochter auch noch so einen richtig dummen Move. Sie hat in der Schule damit angegeben. Also, ja. Und das wiederum erinnert mich ans Darknet. Ja. Weißt du, im
0: Netz alles richtig machen, aber, aber dann im echten Leben irgendwie, ja,
1: ja. Dumm, sein. irgendwie dumm sein. Ja. Aber diese Dummheit ähm, war nicht das, was sie auffliegen ließ. Sondern, Sondern jetzt ganz Die Betreiber der Abstimmungssoftware haben nämlich ein ungewöhnliches Verhalten entdeckt. Äh, es wurden viele Stimmen gleichzeitig. Abgegeben und auf den schnellen Blick haben sie gesehen, dass alle Stimmen von der gleichen IP kamen. Mhm. Anfängerfehler. <lacht> ja, blöd gelaufen, ne? Und ähm, nicht nur die Homecoming Queen Krone musste abgegeben werden. Die Mutter wurde natürlich sofort aus dem Schuldienst entlassen. Ähm, ja, und ich hätte ja gedacht, damit wäre es das gewesen. Aber, schon wieder ein großes Aber, jetzt kommt nämlich die fette Strafe: schwerer Hackerangriff. Unbefugtes Benutzen von Computer, von Computersystemen, von Computernetzwerken und elektronischen Geräten und Datenklau wurde ihr vorgeworfen. Und da Emily inzwischen 18 Jahre alt ist, wird sie nach Erwachsenenstrafrecht verurteilt. Und das heißt Todesstrafe? Ja, fast. Also das Urteil steht noch nicht ganz aus, aber die beiden können mit 16 Jahren Haft rechnen. What? Ja. 16 Jahre Haft für eine 18-Jährige. Da hätte ich es legitim gefunden, sechs Beamte ins
0: Haus zu schicken.
1: Ja. Da, da hätte ich es genau. legitim gefunden. <lacht> Aber ja. Und die Mutter hat sie da reingeritten. Ne? Also die... Und die Mutter wird wahrscheinlich nie wieder als, äh, im Schuldienst arbeiten dürfen. Nee, die kriegt auch 16 Jahre. <lacht> oh
0: Gott. Ja. Und dann ohne Zugang zum Internet, zu zum ja. Computer. Oh, ist das blöd. Mhm. Oh, ist das blöd. Also da musst du doch als Mutter... Mein Auge drauf halten. Ganz kurz im Sinne unseres äh, Auftrags als NutzwertjournalistInnen. Ähm, wie mache ich das denn, wenn ich IP-Adressen verschleiern möchte? Also wie hättest du es
1: gemacht? Ähm, also du kannst dich natürlich erst mal einfach von verschiedenen Geräten aus verschiedenen Netzwerken einwählen. Also du, jedes Handy kann ja inzwischen schon ins Internet. Dann gehst halt mal zu dem McDonalds, zu dem McDonalds in irgendwelche WLANs und holst dir immer eine andere IP-Adresse. Oder du benutzt halt solche Spoofing-Tools, die es auch schon äh, massenhaft im Internet gibt, um zum Beispiel deinen Standort zu faken, wenn du Pokémon Go spielst oder was. Also mm, die sind okay. echt auch Idioten sicher benutzbar. Das ist aber nicht zur Nachahmung gedacht. Es ist nein, einfach
0: nein. nur eine erklärende Komponente. Genau. Oh, wunderbar. Ja, tolle Geschichte. Ja, ich ne? mag es immer gerne, wenn Mütter sowas machen. Ja, genau. <lacht> ähm, dann erhöhe ich jetzt mit einer Geschichte, der habe ich den... <lacht> Ähm, den Titel gegeben, Männer, die auf Ruter starren. <lacht> Besser konnte ich es nicht. Obwohl es hier wieder um eine sehr miese Mutter ging. Ähm, aber wollen wir mal ein bisschen erzählen, mhm. erstmal mal ausholen, worum geht's? Also, äh, das Ganze ereignet sich im Jahr 2017. Da reagierte ein 18-Jähriger aus dem nordrhein-westfälischen Lünen, ich möchte mal sagen ungehalten, auf eine Aktion seiner Mutter. Die hatte ihm nämlich das Internet abgestellt. Oh. Wie oh. Also, mies kann man bitte sein? Ganz ehrlich. Oh, oh. Ja, wieso, weshalb, warum sie das tat, konnte ich leider nicht ermitteln. Aber ermitteln ist ein gutes Stichwort. Ähm, denn das Ganze eskalierte am Ende so sehr, dass tatsächlich die Polizei anrücken musste. Denn... Der junge Mann schmiss mit Möbeln um sich, zerstörte reinweise Mobiliar, rastete also komplett aus. Die Mutter floh daraufhin aus der gemeinsamen Wohnung und rief in ihrer Not die Polizei. Und als die dann anrückte, verbarrikadierte sich der Übeltäter in seinem Zimmer und drohte aus dem Fenster zu springen. Oh. Also musste am Ende sogar noch die Feuerwehr mit einem Dreileiterkorb anrücken, <lacht> um zu verhindern, dass der 18-Jährige, der übrigens hacke-dicht war, tatsächlich springt. Ähm, das Ganze ging dann zum Glück glimpflich aus, aber um die Nacht in der Ausnüchterungszelle kam er am Ende nicht herum. Mm. Aber weißt du was, Katrin? Also so ein bisschen <lacht> kann ich mich in den Kerl schon reinfühlen, ja. weil ich meine ganz ehrlich, wenn bei mir auch nur für ein paar Stunden das Internet ausfällt, ähm,
1: ich bin nicht echt, wenn ich kein Internet habe. Ja, und man weiß auch gar nicht, was er gerade gemacht hat. Vielleicht war er hier in World of Warcraft gerade an, an so einem riesen Ding dran und dann geht das Internet weg. Ja,
0: ganz ehrlich. Leider äh, habe ich wirklich nur eine Meldung zu dem mhm. Fall gefunden. Ich hätte echt gern gewusst, dass was noch aus ihm geworden wäre. Ja. Ob sie Mutter-Kind-Kur noch gemacht haben, um das Verhältnis zu kitten. Aber es muss man sich mal vorstellen. Also das, ja. Ähm, yeah. Das erinnert mich so ein bisschen an dieses, ähm, es gibt so ein berühmtes Meme. Nee, nicht Meme, sondern so ein GIF beziehungsweise so ein kleines Video, wo so ein Typ ausrastet und seinen Computer ja.
1: äh, mit einem Baseballschläger <lacht> zerlegt. Kommt immer mal wieder zum Einsatz. Ja. Aber das ist auch so eine, so eine typische Jungssache, ne? Meinst du? Weiß nicht.
0: Aber ich, ganz ehrlich, ich meine, es geht um miese Mütter. Ja. Ich bin ziemlich sicher, dass sie
1: schuld ist. Ja, sie hat das Internet abgestellt, hallo? Sie hatte die Macht. Ja. <lacht> so, dann habe ich hier ähm, nochmal eine Hacker-Mom. Ja, ich finde das äh, so cool, wenn, wenn Mütter für ihre Kinder hacken. Ähm. Und ja, hast du eigentlich mal deine Noten so ein bisschen korrigiert und vielleicht aus einer 3- eine 3- plus gemacht? Nee, habe ich nicht, weil eine 5 konnte man nicht so gut fälschen. Ah, ja. Da konntest du höchstens eine 6 draus machen, Stimmt. hätte ich gesagt. <lacht> ja, schade. Weil, also mit sowas kannst du ja höchstens deine Eltern täuschen. Mhm. Aber ja, spätestens wenn das Zeugnis kommt, fliegt es auf, ne? Mhm. Ähm, man müsste also die Noten direkt an der Quelle manipulieren. Und genau das hat die Mutter aus Pennsylvania gemacht. Catherine Venusto hat sich in das Schulsystem gehackt und die Noten verändert. Es ist doch immer der gleiche Ablauf. Ist nicht mal ja. irgendjemand mal eingefallen, wir
0: müssen dieses System mal überarbeiten? Ja, ne?
1: Aber es war halt auch wieder ein Insiderjob. Denn ähm, irgendwie ist sie an das Passwort der Schulleiterin gekommen und konnte sich so in ihren Account einloggen. <lacht> Und hat dann so erst kleine Änderungen im Zeugnis ihrer Tochter vorgenommen. In den USA ähm, sind die Noten ja von A bis D vergeben und mhm. dann gibt es noch das F für Fail. Und Plus gibt es auch noch. Genau. Und die Fs hat sie erstmal nur in M's verwandelt für Medical. Also ich denke mal so Sportunterricht mit Attest oder so. Ah. Wäre das dann sowas. Ähm, und dann wurde sie auch noch mutiger und hat so ein bisschen die äh, Noten von ihrem Sohn ganz leicht nach oben geschraubt. Nur so ein paar Prozente. Ähm... Und die war so vorsichtig, dass das gar nicht aufgefallen wäre. Aber eine Lehrerin hat im Logfile des Programms gesehen, dass sich die Schulleiterin in ihren Bereich eingeloggt hatte. Und fragte natürlich, warum. Ähm ja, also Hacking wird wirklich immer schwerer. Überall sind Logfiles und Sicherheitssachen furchtbar. Und dann? Die, diese diese Entwicklerding auch an alles. Ja, und dann ähm, drohten halt wieder wirklich empfindliche Strafen. Ne? Die Mutter sieht sich mit drei Anklagepunkten konfrontiert: nämlich wieder der unrechtmäßigen Nutzung eines Computers, dem mhm. unbefugten Betreten eines Computers. Betreten? Ja. Cool. Und. Ähm, das betreten eines Computers. Das unbefugte Treten eines Computers. Und das sind ja eigentlich nur so Verbrechen dritten Grades. Dritten Grades ist so der niedrigste Verbrechensgrad in den USA, mhm. aber ähm, jede Strafe an sich sind sieben Jahre oder halt äh, 15.000 Dollar und das summiert sich auf und jetzt haben wir insgesamt schon 42 Jahre die da auf sie zukommen. Aber ganz ehrlich, was erwartest du von einem Land, wo du bei einem zu heißen Kaffee eine ja. Millionenklage anstreben ja. kannst? Weißt du, an wen ich da denken musste? An Aaron Swartz, der oh, ja. auch so unfassbar äh, schlimme Strafen
0: äh, mhm. kriegen sollte. ne? Ja, auch. Für seine
1: Verbrechen. Und ich mache hier mit Absicht Tüdelchen. Ja. Ja, krass. Ja. Und lass mich raten, das Verfahren läuft noch. Ja. Ja, ich habe keinen äh, kein, ähm, Artikel gefunden, wo das wirkliche Strafmaß auch benannt ja, wurde. Benannt wurde. Oh.
0: Diese heckenden Mütter
1: immer. Ja, ne? Unfassbar. Aber irgendwie waren es immer insider Insiderjobs. Vielleicht mhm. sollte ich mich auch mal mit der Schulleiterin anfreunden. <lacht> okay, dann äh, komme ich jetzt mal
0: mit einer Geschichte, die gar nicht so witzig ist. Mhm. Ich gebe dem Ganzen den Titel Kind beklick. Oh. Und zwar habe ich jetzt zwei Geschichten zu einem Themenkomplex mitgebracht, der ziemlich gut zeigt, dass Gier und Not oft nicht weit voneinander entfernt liegen. Es geht um Menschenhandel. In China, wo der Pardon erste der beiden Fälle verortet ist, ist das ja seit Jahrzehnten schon ein wirklich furchtbares, furchtbares Massenphänomen. Schätzungen zufolge verschwinden jährlich zwischen 20.000 und 200.000 Kinder. So genau kann man es nicht benennen, wahrscheinlich wegen hoher ja. Dunkelziffern. Es gibt die offizielle Zahl, aber man geht von irgendwas dazwischen aus. Ja, und ähm, die Kinder verschwinden, um etwa als billige Arbeitskräfte ausgebeutet zu werden oder um an reiche, kinderlose Paare weitervermittelt oh, zu werden. Ähm, sie werden vor allem in ärmeren Gegenden auf offener Straße geklaut und auch im Internet werden sie offen gehandelt. Ich glaube, man kann sich nicht vorstellen, wie viele unschuldige Seelen dadurch im Laufe der Jahre zerstört worden sind. Ja, und umso wütender macht die Geschichte einer Chinesin, die ihres 18 Tage alten Säuglings überdrüssig war und gemeinsam mit ihrem Lebensgefährten beschließt, die kleine Tochter kurzerhand im Internet zum Verkauf anzubieten. Auf der Plattform QQ bieten sie das Kind für umgerechnet 3.200 Euro zum Verkauf an. Ja, und es dauert nicht lange und ein solventer Käufer meldet sich. Ähm. Den muss nach der Kaufabwicklung aber dann doch das schlechte Gewissen gepackt haben. Er stellt sich also von sich aus der Polizei und die Mutter, also die mhm. Kindsmutter indes, flüchtet. Aber sie kommt nicht wirklich weit. Die wird ziemlich schnell ähm, nach ihrer Flucht aufgegriffen. Naja, und jetzt kommt's. Weißt du, was das Motiv dieses Verkaufs war? Nee. Wofür würdest du denn deine Kinder verkaufen? Nix. Das ist mal rein hypothetisch. Also, uh, uh, uh. was würdest du dir damit kaufen? Komm, hier kannst du es sagen. Du würdest ja für deine Töchter Millionen
1: oder wenn nicht gar Milliarden bekommen. Ja, ich würde wahrscheinlich, weiß ich auch nicht, irgendein korruptes Land kaufen und das nicht mehr korrupt machen. Ich weiß es nicht. <lacht> okay,
0: ich werde es dir sagen. Ähm, es ging um ein Motorrad und um ein iPhone. Ah oh ja. Wollte sich nämlich der Vater dann kaufen. Der brauchte eben, wie gesagt, dringend ein neues Telefon, ein neues Motorrad. Naja, und wollte dafür eben... Die, ja, die Tochter verkauft so um, guckt man sich Verhalten. um, was habe ich denn wertvolles ja. zu Hause? Ja, nee. das äh, gab jedenfalls der Vater zu Protokoll. Und der muss am Ende auch für drei Jahre in den Bau. Die Mutter kommt ein bisschen glimpflicher davon, äh, mit zweieinhalb Jahren auf Bewährung. Die konnte nämlich glaubhaft versichern, dass ihr gar nicht klar war, dass das illegal ist, was sie tat. Ach so. Ähm, denn sie selbst wurde adoptiert und ist äh, stets mit dem Glauben aufgewachsen, dass Kinder von anderen halt großgezogen werden, wenn die Eltern es selbst nicht tun können. Mhm. Ähm, ja. An dieser Stelle sollte man vielleicht erwähnen, dass sowohl die Mutter als auch der Vater des Kindes zum Zeitpunkt der Tat äh, gerade mal 19 Jahre alt waren. Ähm, ja, was ist mit dem Kind passiert? Das ist dann vorübergehend in die Obhut der Schwester des Käufers gekommen. Ach. Der Vorfall ist allerdings schon fünf Jahre her. Hoffen wir mal, dass es dem Kind gut geht und die Mutter aus ihrem Fehler gelernt hat. Übrigens, total makaber, weißt du, wofür die Abkürzung QQ steht? Nee. Also in den USA äh, hat es sich durchgesetzt als quiet quality, was sinngemäß
1: ziemlich gut bedeutet. Gott. Aber diese, diese Plattformen, die müssen auch, auch von der Polizei äh, beobachtet werden und gut, vielleicht ist das nicht. Also scheint ja auch nicht so eine schlimme Strafzeit zu sein, ne? Meine heckenden Mütter haben da im zweistelligen Bereich Strafen. Und hier gibt es halt nur und, und, drei, Jahre drei Jahre und zweieinhalb auf Bewährung, ja.
0: Ich könnte ja. mir sehr gut vorstellen, dass, wenn das so normal ist, dass Kinder in China von anderen großgezogen werden, dass vielleicht tatsächlich solche Vormundschaften oder so mhm. tatsächlich übers Internet verhökert werden. Wir wissen ja, dass China eine sehr technologieaffine, sehr internetaffine Gesellschaft ist. Vielleicht werden ja solche Vormundschaften gehandelt und dann rutscht das vielleicht auch mal so durch, dass dann ja. einfach mal dann doch direkt gleich das ganze Kind verkauft wird. <lacht> Traurig, oder? Ja. Ähm, ja, 3.200 Euro, um das nochmal kurz äh, zu wiederholen. Ähm, ist das ein Menschenleben wert? Ähm, mm, das Vielfacher ist es wert, ne? Ja, aber eine Mutter aus Südafrika sah das anders. Äh, sie bot ihr Kind übrigens im gleichen Jahr für gerade mal 340 US-Dollar im Internet an. Hm. Die 20-Jährige lebte zu dem Zeitpunkt äh, vom Kindsvater getrennt beziehungsweise dem vermeintlichen Kindsvater, denn ein DNA-Test offenbarte, der zahlte seit Monaten schon keinen Unterhalt mehr für ein Kind, das wiederum ja gar nicht das seine war. Also Geldhahn zugedreht, Zahlung eingestellt. Der knapp anderthalbjährige Junge sollte über Gumtree, das ist eine, auch so eine Website, einen neuen, in Tüdelchen, Besitzer finden. Okay. Ja, das Ganze flog natürlich auf, also da scheinen die Kontrollmechanismen zu funktionieren und die Mutter wurde für drei Jahre unter Hausarrest gestellt. Normalerweise würde man, jetzt kommen wir ein bisschen zu deinen heckenden Müttern, ähm, normalerweise würde man ein solches Vergehen in Südafrika wesentlich härter bestrafen. Also würde man das zum Beispiel in eine Geldstrafe umwandeln, wären wir hier mit mehreren Millionen unterwegs. Okay. Aber die schwierigen Umstände der Frau mildeten am Ende das Urteil denke mal, sie wollte ja keinen Gewinn machen. Also mit 340 mhm. Dollar? Nein. Ähm, ich glaube, sie wollte wahrscheinlich eher so langfristig planen und langfristig Geld sparen. Ähm, was aus dem Kind geworden ist, konnte ich nicht mehr recherchieren, aber ich schätze mal, es kam zu Pflegeeltern oder in eine Pflegeeinrichtung. Ja. Im Juni 2013 wurde auf Gumtree, ich habe ja die Website eben mal erwähnt, übrigens ähm, mal eine Anzeige geschaltet, wonach ein Rentner aus Brighton einen Untermieter suchte. An sich nicht spannend, mhm. aber jetzt kommt's. Statt Miete zu zahlen, sollte der oder diejenige sich wie einen Walross kleiden und sich auch entsprechend benehmen. Äh? Das Kostüm würde der Vermieter sogar stellen. Er oh. hat es nämlich selbst genäht. Ach, schön. Am Ende stellt sich das Ganze allerdings als Gag heraus. Ähm, es war ein Gag eines ortsansässigen Künstlers aus Brighton. Ähm, ich würde mal sagen, der hatte einen kreativen Engpass. ne? Ja. Und seine lustigen fünf Minuten. Kam aber nicht gut an. Nee? Der, der, der wurde ganz schön angegriffen für die Aktion. Fanden die Leute nicht witzig. Ach.
1: Was würdest du denn machen, um Kost und vielleicht sogar Logis gratis zu bekommen? Also zu Hause in einem Walrosskostüm rumlaufen? Warum nicht? Also wenn man sich überlegt, was, was die Mieten inzwischen kosten. Hm. Wenn du da 1.000 Euro sparen kannst. Ja, und diese Jumpsuits, die auch viele tragen, sehen ja, ja auch manchmal genauso äh, dämlich aus. Genau, diese flauschigen.
0: Mein, mein Neffe hat so ein pikachu Onesie, ah, ja. Sieht auch äh, entsprechend aus. Ja, das, das war mein, mein Beitrag zum Thema äh, Menschenhandel im Internet. So, jetzt versucht das nochmal zu
1: erhöhen. Das kann ich sogar tatsächlich. Wow. Ähm... Ja, wenn das, wenn das eine, ähm, eine Folge wäre, würde ich sie Likes für Leid nennen. Mhm. Ja. Vielleicht hast du denn darüber nachgedacht. Mm, so zwei, drei Tage. <lacht> und dann kam es. Kreative Engpässe. Ja. Das ist viel dazu. Ja, es ist der Fall von Lacey Spears und ich bin so erschüttert, wenn ich darüber nachdenke. Mhm. Ähm, die, diese Mütter, die sich da in den Schulcomputer reinhackten oder das Internet abstellten, ähm, das, das ist echt nichts dagegen, ne? Mhm. Ähm, sie nutzte nämlich ihren Sohn für ihr Bedürfnis nach Aufmerksamkeit. Ähm, und das geht hier auch deutlich über das social media mom hinaus, äh, niedliche Kinderbilder zu posten oder so die Kinder anzustiften, so ein bisschen wie ein Zirkuspferdchen Tricks vor der Kamera zu vollführen. Lacey nutzte ihren Sohn und stellte reihenweise Bilder von ihm im Krankenhaus am Tropf und mit Magensonde ins Netz. Sie schrieb einen eigenen Blog, Garrett's Journey, und hatte auch einen Twitter-Account, Garrett's Mommy, und postete jeden Krankenhausbericht in unzählige Elternforen. Und das Schlimmste daran, ähm, Garrett war eigentlich ein gesundes Kind und wurde von seiner Mutter immer wieder vergiftet, damit er ins Krankenhaus kam und sie neuen Content hatte. Aufgefallen ist das leider zu spät, als der kleine Garrett mit gerade mal fünf Jahren im Krankenhaus an einer Hirnschwellung starb. Ähm, nur wenige Minuten danach war sie schon in der Lage, ein Tweet als Mini-Nachruf abzusetzen. »Garrett the Great journeyed onward«. Ja, Eine Ärztin schaltete dann die Polizei ein und schnell wurde den Ermittlern klar, dass hier nichts zusammenpasste. Äh, die, in der Wohnung waren keine Beweise zu finden, alles war klinisch rein, was ja auch wirklich nicht passt, wenn du wirklich so ein ganz schwer krankes Kind im Krankenhaus hast. Ähm, die fehlenden Beweise kamen dann über eine Freundin von Lacey. Lacey hatte nämlich aus dem Krankenhaus angerufen und hat sie gebeten, Salzpackungen zu vernichten. Sie hat sie lieber erst mal verwahrt, weil auch ihr das alles so merkwürdig vorkam. Ähm, eine der vielen Fragen, die sich da stellt, ist, wieso ist das keinem aufgefallen, was die Mutter da tut? Ne? Ähm, aber es war einfach, also sie war halt schlau. Ne? Sie hat mehrfach den Wohnort gewechselt und somit auch die Krankenhäuser gewechselt. Und sie war eine Meisterin der Manipulation. Ähm, nachdem sie verhaftet worden war und ihr Computer untersucht wurde, fanden die Ermittler unzählige Accounts auf jedem Social-Media-Kanal, den es nun gibt. Ähm, Lacey experimentierte da über Jahre mit verschiedenen Krankengeschichten, Leidensgeschichten. Also zum Beispiel, ähm, ja, das harmloseste war noch, dass der Vater von Garrett gestorben sei. <lacht> ähm, eine andere Geschichte war, dass Garrett äh, durch den sexuellen Missbrauch ihres Vaters entstanden ist. Oder dass sie ein Hirntrauma als Cheerleaderin erlitten hatte. Und natürlich hatte sie auch verschiedene Krebsarten und ihr Sohn natürlich auch. Hm. Ja, die, die Geschichten mit Garrett liefen aber am besten und ganz besonders die mit Fotos. Und ich denke mal, das war für sie auch so der Anlass, ähm, sich nicht immer nur neue Geschichten auszudenken, sondern ihn doch vorsätzlich krank zu machen, um immer neuen Content für die Sucht nach Aufmerksamkeit äh, zu haben. Ja, sie flößte ihm dazu Speisesalz ein und erklärte den Ärzten, dass sie lediglich eine extra Portion Salz ins Essen gegeben hat, damit er besser ist. Mhm. Ja, und dann kommt natürlich noch dieser ähm, Faktor der Klischees und des Rollenbildes dazu. Äh, Lydia Bennecke beleuchtet das ganz gut in ihrem Buch Psychopathin, die Psyche des weiblichen Bösen. Frauen und gerade Mütter werden oft nicht verdächtigt, weil sie immer so einen kleinen Heiligenschein mit sich tragen. Ne? Mhm. Ähm, das ja. hat doch einen Namen, wenn man kinderbewusst krank macht. Genau, das ist das äh, Münchhausen-Stellvertreter-Syndrom. Mhm. Und das ist auch das, woran Lacey litt. Ähm, also für die das nicht kennen, das ist das Übersteigern und oder tatsächliche Verursachen von Krankheiten oder anderen Symptomen bei Dritten, mehrheitlich Kindern, meist um anschließend eine medizinische Behandlung zu verlangen und oder um selbst die Rolle des scheinbar Liebe und aufopferungsvollen Pflegenden zu übernehmen. Die Täter sind zu 90 bis 95 Prozent Frauen und meist die leiblichen Mütter. Ja, somit liegen wir mit unserem Folgennamen hier genau richtig. Und du, ähm. hast, und du hast auf jeden Fall unser Fallquartett gewonnen. Ja. Das gebe ich neidlos zu. Du ja. hast gewonnen. Genau. Ja. Ähm, es gibt noch einen Psychiater aus Alabama, der der führende Experte in diesem Gebiet ist, nämlich Dr. Michael Feldman. Und der hat ganz viele von solchen Patientinnen untersucht und stellte fest, dass bei einigen wirklich das Internet eine ganz, ganz große Rolle spielt und klassifizierte sogar eine neue Unterart dieser Krankheit, nämlich das Münchhausen bei Internet. Und genau das liegt bei Lacey vor. Er sagt auch, ähm, wenn Männer ihre Fantasien ausleben, tun sie das meist öffentlich durch irgendeine Straftat und landen danach im Gefängnis. Frauen leben sich dagegen meist innerhalb eines Systems aus und anscheinend fühlen sich Frauen im Umgang mit sozialen Medien zudem auch freier und können ihre Bedürfnisse auf diesem Weg befriedigen ohne offenkundig soziopathisch zu wirken.
0: Ja, das deckt sich auch mit dem, was ich gelesen habe, über eine Studie oder Untersuchung der Universität zu Lübeck. Da hat die Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie eine epidemiologische Studie gemacht. Das ist schon ein paar Jahre her, 2013 war das, und da haben sie sich auch so mit diesem Thema auseinandergesetzt. Also was macht die exzessive Nutzung von Social Media bei Frauen? Also beziehungsweise mhm. warum nutzen manche Frauen Social Media mehr als andere? Also auf eine nahezu ja. exzessive Art und Weise. Und ähm, das hat ganz viel damit zu tun, ähm, dass dahinter tiefsitzende Bedürfnisse liegen, die eben nur über Social Media oder ganz besonders gut über Social Media erfüllt werden können. Und sie nennen so vier ganz konkrete Parameter, unter anderem Flucht aus überfordernden oder negativ empfundenen Situationen. Also man kennt es, das schreiende Kind, die Beziehung, die irgendwie angespannt ist, Einsamkeit, Ängste. Naja, und die Welt der sozialen Netzwerke, die schafft eben, Distanz zu dieser aktuellen krisenbehafteten Situation, ja. also so Flucht ist ja. das Stichwort. In der Social Media Welt ist ja irgendwie alles gut, alles mhm. ist toll, gut ausgeleuchtet, die, ja. Menschen, die Menschen sind schön, das Essen ist gesund. Und ähm, ja, das lenkt natürlich ab. Ja. Das ist eine ja. Flucht sozusagen in eine Parallelwelt. Dann gibt es den Parameter Beziehung. Also du kannst ja Beziehungen pflegen in den Social Media, die quasi. Äh, perfekt sind. Ja. So da gibt's halt einfach nicht dieses diesen negativen Layer. Ähm, du kannst ähm, deine Kontakte ja vor allem selektieren und wenn sie dir nicht gefallen klickst du sie halt weg, wie bei Tinder eben. Mhm. Und ähm, Konflikte lassen sich eben großzügig vermeiden. Ähm, du kannst viel besser Grenzen setzen und du trittst an sich auch viel selbstbewusster und freier auf. Ja. Also die Beziehungsführung ja. ist eine ganz andere. Dann gibt es auch den Punkt euphorische Erlebnisse, also du erlebst ja, hatten wir ja auch beim letzten Mal, als wir über den Neurowissenschaftler gesprochen oh ja. haben, der sozusagen Social-Media-Verhalten im MRT untersucht hat, du erlebst natürlich Glücksgefühle ganz, ganz anders, ganz besonders positiv. Ja, also du weißt ja, du sendest einen Post ab und der generiert total viele tolle Kommentare oder viele Likes oder du kannst eben, wie gesagt, zurückliken. Ähm, das, das hebt ja sozusagen so mhm. diese Euphorie mhm. in dir an. Ne? Und du, ja, du kannst, du kannst
1: beliebt sein. Ja. Ne? Du kannst richtig ja. gute Resonanz auf, auf deine Aktion ernten. Ich habe das auch gelesen, dass sich ganz viele Leute bei Tinder anmelden, gar nicht, weil sie auf der Suche nach einer Beziehung sind, sondern einfach, weil sie dann diese, diese Herzchen und diese Matches kriegen. Ganz genau. Ja. Irgendwie ja. fügt sich gerade alles zusammen. Und zu guter Letzt geht es darum,
0: natürlich so ein bisschen die Welt zu entdecken. Also im Prinzip kannst du dich ja endlos durch die sozialen Netzwerke scrollen. Du kannst ja quasi gefühlt dich dreimal um den Globus äh, ja. klicken. Und das ist sozusagen dieses, ja, diese Flucht vor der echten Welt, dich ja. auf eine Reise machen. Du kannst ähm, stundenlang dich verlieren in dieser Welt und Kannst du kannst so eine krasse Mauer zu deinem Alltag einfach aufziehen. Ja. Also ich, im Grunde geht es ja immer nur darum, um das eine, ne? auf verschiedene Arten und Weisen dich zu distanzieren von deinem eigentlichen
1: Leben. Die Ausprägungen sind unterschiedlich. Und es ist ja auch wirklich schwer, das Ding mal aus der Hand zu legen. ne Natürlich. Du hast ja die ganzen Apps, die man eigentlich auch braucht. Für die Fahrkarte, fürs Banking Na, klar. und so weiter und so weiter. Deshalb,
0: ich, ich, ich muss ganz ehrlich oh sagen, wenn ich mein Handy verliere, wäre das schlimmer, als wenn ich mein Portemonnaie verlieren <lacht> würde. Stimmt. ist zwar lästig, aber ja. du kannst diese ganzen Sachen nachbeschaffen. Ne? Ja. Also Perso, äh, Krankenkassenkarte, EC-Karte, das kannst du alles ersetzen. Aber vieles auf dem Handy eben nicht. Mhm. Allein die ganzen Passwörter. Oh ja. Aber sag mal, ganz ehrlich, gibt es eigentlich auch gute Mütter? Wir sprechen die ganze Zeit über miese Mütter, aber gibt es noch die guten? Ja, 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 auf jeden Fall. Hast ja. du da
1: zufällig eine? Hast du da so ein Ass im Ärmel? Ich habe da zwei Asse im Ärmel. Ich habe einmal die Karen Lancaster. Ähm, ihr Sohn Barrett Brown war eigentlich nur Unterstützer des Anonymous-Netzwerks. Ähm, er hat nur einen Link Teil, der auf die gestohlenen Stratfor-Dokumente verwies die auch Kreditkartennummern enthielten. Stratfor ist die Abkürzung für das US-Sicherheitsunternehmen Strategic Forecasting. Ähm, hier wurden Dokumente von Anonymous entwendet und veröffentlicht, unter anderem auch auf Wikileaks. Ähm, die Strafverfolgung schnappte viele der Hacker und eben auch Randfiguren wie Barrett Brown. Und um der Strafe zu entgehen, hat er seinen Laptop bei seiner Mama versteckt. Leider kam auch das raus und... Ähm, da Karen nicht mit der Polizei kooperierte, wurde sie mit angeklagt. Und jetzt kommt's, was ich so richtig schön finde. Weißt du, wie so ein bisschen so eine Weihnachtssendung im Fernsehen. Äh, vor Gericht sagte sie, My better judgment was clouded by my maternal instinct. Das Argument fand sogar der Richter Paul Stickney valide und antwortete, I feel for you as a parent. I know you did the best you could. Und eigentlich sollte sie mit zwölf Monaten Gefängnis bestraft werden und kam mit einer Bewährung davon. Geil. Ist das nicht schön?
0: Das finde ich schön. Da dann, dann hätte ich gern einen Weihnachtsfilm dazu, ja, ne? wie du es gerade gesagt hast. So ein schöner, nerdiger Weihnachtsfilm. Ja. Wieso hast du eigentlich die ganzen geilen US-Fälle und ich habe hier so die deutschen Kartoffeln?
1: Ich <lacht> Gut, weiß ich nicht.
0: <lacht> das sind die coolen
1: Fälle mit den krassen Strafen. Ja, aber du hast auch Südafrika gehabt. und China allerdings. Und ähm, jetzt kommen wir nämlich nach Brasilien. Da wohnt eine Mutter, vor der ich echt den Hut ziehe. Es ist die Mutter von Nina Rios. Äh, Nina war gerade mal 14 und schon eine echt bekannte Influencerin in Brasilien. Und wie alle Mädchen lud sie halt so auf TikTok und Insta kleine Tanzvideos und Selfies hoch. Und ähm, fast zwei Millionen FollowerInnen hatte sie. Zwei Millionen. Das ist so richtig krass, ne? Ja, von dem Fall habe ich auch gehört. Ja, und sie hatte auch so ein paar Kooperationen mit Firmen, deren Produkte sie promotete und hatte wohl auch echt ein gutes Einkommen. Die meisten Eltern wären echt stolz, oder? Du bist die die Last mit dem Taschengeld los. Ja, stimmt. gesagt. Ja, <lacht> oder hier, die Last mit dem Bausparvertrag ja. für später. Ja. Aber diese Mutter war nicht stolz. Ähm, sie sagte nämlich... Ich will nicht, dass sie für brennbare polyester -Kleidung aus China wirbt. Ich will nicht, dass meine brillante Tochter täglich Tänze aufführt wie ein dressierter Pavian. Sagte sie und löschte kurzerhand den Account ihrer Tochter. Yes. Ja. <lacht> Wahnsinn, ne? Böse Zungen könnten ja jetzt auch sagen, die war ja nur
0: stinkeneidisch, weil... Die Mutter nämlich auch auf Social Media unterwegs war. Ja. Die hatte aber nur 119.000 Follower oder 120.000, sowas um den Dreh. Meinst ja. du nicht, dass da auch eine kleine Portion Neid im Spiel war? Meinst du wirklich, es war der mütterliche Beschützerinstinkt?
1: Ja. Okay. Ich glaube schon. Period. Ja. In einer ähm, Fernsehsendung, wo sie dann auch dazu interviewt wurde, ergänzte sie noch, es ist schwer genug für dich, mit 14 Jahren herauszufinden, wer du bist auch ohne dabei von zwei Millionen Menschen betrachtet zu werden. Es ist einfacher, sich zu verirren. Finde ich ein starkes Schlusswort. Ja, nicht super. Aber
0: trotzdem bleibt ja am Ende die Frage, was ist jetzt die Quintessenz des Ganzen? Ne? Hm. Dass man Mütter und einen Internetanschluss nicht unbeaufsichtigt im gleichen <lacht> Raum lassen darf? Oder ist es ganz einfach so, das Netz verändert uns? Die einen so und die anderen so. Ja, das ist es. Das war das Schlusswort. Das war ein gutes Schlusswort. Dann beenden wir es für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, dieser neue Twist hat euch gefallen. Ähm, ansonsten kann ich nur noch mal mich bedanken. Vielen Dank fürs Zuhören. Und wenn ihr Lust habt, folgt uns auch gerne in den Social Media. Wir sind ja auch auf Instagram ja. unter MindTheTech-Podcast. Nee, mhm. Punkt Podcast. Punkt, ne? Punkt. Und auf Twitter sind wir einfach unter MindTheTech aufzufinden. Mhm. Folgt uns, liked uns, kommentiert uns. Ja, und
1: wählt für uns. Wählt für uns. Was? Mit okay. einer Bewertung. Ich dachte, vielleicht. bei der Bundestagswahl. Alles oh ja. Dann. Bis dann. Bis dann.
0: Und zu guter Letzt noch eine kleine Info in eigener Sache. Wir gönnen uns mal ein bisschen Urlaub und deshalb erscheint die nächste Folge von Mind the Tech nicht wie gewohnt in drei, sondern in vier Wochen.